0: Seguimos aquí en Punta Itaco a través de Radio Bocú. Y bueno, lamentablemente no pudimos sacar a nuestro invitado el día de hoy. Que podemos develar ya quién iba a ser. Eh, se trataba de Luca jerovi piloto de turismo nacional. Las dos veces que lo íbamos a sacar. Eh, en lo particular tuve problemas con la conexión de internet. Y bueno, por esas razones no pudimos hacer la... La entrevista, ¿no? Se dio esa, esa maldita casualidad, pero bueno, no va a faltar oportunidades, veremos si la tercera finalmente es la vencida y bueno, nos dejó algún mensajito que ahora vamos a compartir con todos ustedes porque bueno, ya estaba en pleno viaje para, bueno, este ponerse de cara ya... A una nueva fecha de turismo nacional. Así que bueno, agradecimiento para Lucas por la predisposición. Y bueno, veremos si en otra oportunidad ya lo podemos sacar al aire para toda la comunidad de Punta y Taco Así que bueno, muchísimas gracias al piloto del sur de nuestro querido país Mati. Así que bueno, es momento ahora de hablar. ...de eh, los pilotos... ...a nivel internacional... hay ¿eh? bastante y de lo más variado... ...quizás lo más destacado el fin de semana... ...y creo que ya, bueno, obviamente del año... ...y por bastante tiempo se va a recordar... ...la victoria, la enorme victoria... ...de Pechito López... ...que regresó a nuestro país... ...este... ...y fue recibido también de muy buena manera... ...por todo el público... ...cordobés, Mati...
1: ...sí, exactamente... ¿Cómo se merece ¿no? un campeón de la enorme magnitud que representa justamente José María Pechito López tras esta enorme victoria en las 24 horas alemán, como bien dijiste Jorge? después de mucho tiempo, de quizás algún que otro revés, no era revés porque hay que decirlo, siempre se destacaba en el podio, pero bueno, eh, los deportistas del mundo motor son así, si no es victoria, si no es el primer escalón del podio, no es triunfo, entonces por ende lo dicho, y el tal recibimiento que lo estamos viendo incluso a través de las redes, la repercusión que ha tenido, eh, mucho cariño de, todo el, de, de toda la comunidad fierrera, eh, no solamente de Punto Itaco, sino obviamente de la que es a nivel nacional, a nivel país, una muy calurosa bienvenida se le dio, viajando ahí en el vehículo que tiene, junto con la, el trofeo, la verdad que un enorme trabajo el que ha realizado, porque como recordamos, desarrolló justamente este Hypercar, eh, es la primera temporada de este mismo vehículo, y en la divisional se lleva entonces esta merecida victoria, después de tanta como decíamos, algún que otro revés, pero bueno merecido queda en la historia. Quedará por ver, eh, hubo una nota en La Nación, en otros medios también, que está especulando, este fin de año cierra contrato justamente con Toyota en lo que tiene que ver en Endurance, justamente, y que está especulando, ¿no? Conseguir su trayectoria a nivel internacional, recordemos la edad que tiene, ya de 38 si mal no me equivoco, y justamente especula conseguir a nivel internacional, está casi y medio que dio entrevero como que lo tendríamos un poco, ya lo rumoreamos el otro día sobre su presencia en los 200 kilómetros de Buenos Aires, se está casi ya con esta bienvenida y estando aquí en el país podríamos decir, pero todavía no, pero ya se está como develando que va a estar presente, eh, ojalá tenga la, la también, la bienvenida que el deporte motor también a nivel nacional eh, le merece a este gran piloto como lo es Pechito López eh, quedan algunos detalles por ultimar Pero está ya a decantarse Queda el, la nota oficial O por lo menos la palabra oficial del equipo de Toyota A nivel nacional en lo que es Super TC 2000 Para confirmar la presencia de Pechito López Y lo dicho, eh, quedará por ver Cómo continúa él con la, la deportiva tiene ganas de seguir compitiendo a nivel internacional, eh, tiene una gran intención, Toyota también, esto hay que decirlo, Toyota tiene la intención de que el año que viene por lo menos para el 2023 eh, formar parte de la grilla de lo que es Fórmula E una competencia y un, una categoría donde ya está estado pechito por ende no, habría que resignarle la posibilidad de que vuelva a subirse a un Fórmula, por lo menos Fórmula Eléctrico, en lo que es eh, esta categoría ...que está sumando cada vez más adeptos... ...y que suma más escuderías... ...la posibilidad de que se embarque justamente... ...Toyota Gazú con... ...todo lo que eso implica, así que... ...bueno, a la espera de ese desarrollo... Eh, ...Pechito está entre los nombres... Eh, ...hay una interesante propuesta allí... ...así que bueno, metiéndonos ya de lleno... ...en lo que fue estas 24 horas de Le Mans... ...para lo que es la WEC... Eh, la ...justamente, el Mundial de Endurance Championship... ...Victoria entonces para el trinomio de Pechito... Eh, ...Pechito López una enorme victoria que lo catapulta ahora a la punta del campeonato, hay que decirlo también, eh, muy importante para él porque venían, habían empezado la, la fecha estando por detrás de lo que es Nakashima y eh, eh, Hartley, ahora lo encuentra ar arriba justamente con Kobayashi y Mike Conway el trinomio justamente de Toyota el Toyota Hypercar número 7 así que bueno, de cara a lo que va a ser esta definición, porque quedan dos fechas nomás, eh, las como lo dijimos el día domingo la fecha de 8 horas de Bahrein, las dos serán las dos últimas serán en Bahrein por 8 horas así que bueno, espera de esto mismo para resolver y definir justamente esta temporada, la cual me parece que va a ser la última a menos que se resuelva alguna eh, o se destrabe algo en términos de contrato por un año más pero bueno, muy complejo, estaría bueno un año más por la simple razón de que ahora se están sumando muchas estructuras como Peugeot eh, bueno, vimos que también están eh, Cupra eh, hay una, bueno, se acaba de sumar Cadillac que es de Chevrolet justamente también está desembarcando en lo que va a ser esta divisional de hypercar así que estaría bueno como desafío pero bueno, como también lo dijimos ya consiguió este logro, habría que ver ya depende todo de Pechito si justamente los objetivos que se planteen para 2022 en lo que es la UEC los satisfacen para su desarrollo personal como también su carrera profesional ¿no? que ya no es que está entrando en la recta final, pero eh, le gustan las, la, los desafíos justamente, no claro. y, y después de lograr este enorme logro, creo que queda el campeonato, y bueno, dependerá ya retener un año más el título o desembarcar en alguna otra categoría, ¿no?
0: Claro, sí, sí, es como vos decís, constantemente busca los diferentes desafíos cada vez los objetivos son mucho más grandes y la verdad que lo que ha logrado este fin de semana creo que se va a tomar dimensión con el paso del tiempo pero realmente fue una victoria resonante y me animaría a decir que la más importante de su de su trayectoria deportiva y a nivel europeo que sin dudas es eh, prolífica y bueno, lo que realmente decía en diferentes entrevistas era que no se comparaba con nada esta victoria en las 24 horas de Le Mans y bueno, el orgullo que genera, bueno, que un piloto argentino haya ganado una carrera tan importante, las 24 horas de Le Mans, sin duda una de las competencias míticas, más importantes a nivel mundial y no sé si aquí en nuestro país se toma real dimensión y no quisiera aventurarme ni marcar la cancha, pero me parece que en los diferentes premios que se dan a Allí por fin de año, noviembre, diciembre. Tranquilamente Pechito puede estar compartiendo eh, esa distinción con diferentes deportistas de otras disciplinas. Pero sin duda que a nivel eh, automovilismo ha sido lo creo que lo más importante eh, en, este, en este año y en los últimos años sin duda. Así que bueno, veremos si se termina de confirmar su participación en los 200 kilómetros de Buenos Aires hablamos del Super TC2000 ojalá que sí, este incluso va a haber algo de público, no tanto, pero sí se ha confirmado en las últimas horas que al menos mil localidades habrá en esa competencia tan especial, así que bueno, uno imagina el fervoroso recibimiento que podría llegar a tener Pechito López representando a Toyota, este en los 200 kilómetros de Buenos Aires, justamente.
1: Sí, exactamente, y con quien va a compartir justamente la butaca es justamente el campeón 2020, que es Matías Rossi, eh, un binomio no más que interesante, eh, pechito acostumbrado ¿no? a, a compartir la butaca con... Un piloto de su mismo calibre, ¿no? Eh, cambiando de tema, para cerrar lo que tiene que ver con la UEC, el buen trabajo lo hemos destacado también, porque también no era el único argentino que participaba eh, Pechito López, sino también Franco Colapinto, alguien que le está agarrando mucho el gusto a las carreras de este tipo de Endurance, o de Endurance, si quiere, en lo que es la divisional LMP2. Después de muchas complicaciones que han afrontado justamente el AURU 01 del equipo G-Drive Racing, eh, el trinomio que compone justamente a Franco Colapinto, a Nick DeBryce y a Rusinov, consiguieron llegar en una en, el, en la general en el puesto 12. Recordando que en algún momento, lo habíamos dicho el día sábado, lo habíamos perdido del clasificador. Bueno, sin embargo, a base de esfuerzo, sin, desconociendo un poco por cómo se había desarrollado la transmisión de dicha competencia, no sabemos si había abandonado, si estaba en pista, pero bueno, estas competencias te permiten no entrar a boxes, eh, solucionar todos los problemas y volver a pistas bueno, en este caso este trinomio lo resolvió bien, porque hasta incluso ha estado muchas vueltas por detrás en lo que es su divisional, eh, y llegó a estar en un puesto en el séptimo lugar en su divisional, muy bueno para el equipo también, quizás de no haber tenido este problema, quizás redondeaba mucho mejor, pero bueno, lo dicho no, llegó en, una, en un décimo segundo lugar en lo que es la general, en un séptimo en su divisional es muy positivo sigue sumando puntos, recordemos que también el G-Drive junto con este trinomio, lo repito Rusinov, De Brais y Colapinto, nombres fuertes realmente, porque estamos hablando justamente de Nick De Brais, campeón de la Fórmula E también, y bueno, ni que hablar el joven Franco Colapinto, como le decimos, el, la ardilla voladora y el Rusinov gran representante para el deporte automotor ruso, bueno, están consolidándose también en otras divisionales como lo es la Europa Alemán, donde también es muy importante eso seguir eh, resaltando en actividad porque están en la punta de campeonato, porque les permite participar y mantener la presencia en este tipo de carreras como las 24 horas alemán.
0: Sí, sin dudas que sí, la tarea de, de Franco Colapinto ha sido más que interesante y eh, Poniéndose este, al hombro esta competencia que por momentos fue buena, muy competitivo. Y por momentos, bueno, se, se complicó después de aquel toque, el ingreso a boxes. Eso le hizo perder algo de tiempo, pero terminó en pista. Y, y bueno, dando lo mejor también en su, en su divisional. Así que es para destacar lo del piloto de, de Pilar, que bueno, está... Realizando una gran campaña deportiva a nivel europeo, bueno, como así también en otras categorías, los hermanos Girolami, bueno, las incursiones de Zapac, de, de Guerrieri también, este, de Nico Barrone, eh, bueno, tantísimos pilotos a los que les vamos siguiendo el rastro también desde, desde aquí en de nuestro programa.
1: Exactamente, y ahora que hablas de Zapac, bueno lo que tiene que ver TCR Sotoamérica, justamente que lo va a encontrar este fin de semana en la ficha 3 de esta primera temporada de lo que es la TCR Sotoamérica que lo tendrá a la escuadra Martino, como bien dijiste Jorge, a Manu Zapag, que justamente no va a estar en la fecha de Top Race, seguramente va a ser reemplazado nuevamente por Matías Frano, que da la confirmación oficial, pero bueno, a la espera de ello, eh, Manu Zapag estando con la escuadra Martino y también con eh, justamente Chorne, Ayrton Chorne, para estar presente en esta fecha 3, que tiene este campeonato, que tendrá justamente ocho fechas y que ya va por la tercera, lo que será en Velo Park, justamente Brasil. Eh, este fin de semana eh, esperamos también a la confirmación oficial justamente de la televisación por parte de T-Sport, que tiene justamente los derechos para transmitir la competencia.
0: Claro, sí, sí. Así que bueno, esperaremos eh, esas novedades que vayan surgiendo ya en las próximas horas este para poder estar al tanto y, y también eh, seguir esa situación así que bueno Mati este, permitime también agradecerle al colega y seguidor también de nuestras redes Sebastián Colucci este, que también nos hace sus aportes desde el ámbito del motociclismo también con diferentes pilotos argentinos que participan sobre todo en Superbike ¿no? este, así que bueno eh, un aporte sin dudas eh, muy, pero muy importante que bueno nos permite también ampliarnos a todo lo que es el mundo del deporte motor.
1: Sí, exactamente, el desarrollo y el trabajo que ha realizado este fin de semana Franco Pandolfino, que como bien dijo Jorge Herrera, eh, ha tenido una eventual participación este fin de semana en el Superbike Brasilero, eh, consiguiendo victoria, podio para este fin de semana, y agradecerle nuevamente a Sebastián Coluche por su aporte, que obviamente es una inyección de aire para también otra, eh, para estar bien al tanto, ¿no? Mejor dicho, y al tanto y al... al a lo contemporáneo de los sucesos de cada uno de los motociclistas Que a veces quizás perdemos, ¿no? En el espectro son varios Pero esta inyección de aire también nos ayuda a seguir creciendo Y a tener eh, un abanico más amplio Como bien dijo Jorge Del deporte motor a nivel nacional
0: O de representantes nacionales a nivel internacional Tal cual, así que bueno este, Estaremos atentos también a lo que suceda Este fin de semana Pero sin duda es que vienen completando una gran tarea, teniendo en cuenta el contexto ¿no? económico, eh, sanitario, obviamente, en medio de, de una pandemia. La verdad que están compitiendo al máximo nivel posible. Eh, y hoy, bueno, este, un aniversario especial. Si hablamos de Fórmula 1, se cumplen 30 años del debut de Michael Schumacher en la máxima. Fue en el Gran Premio de Bélgica 1991. 1991. Este, reemplazó al belga... Bertrand Gallot en Jordan. este Y bueno, 30 años esa posibilidad de debutar eh, en la Fórmula 1. Bueno, otra época, una época totalmente eh, distinta. Eh, así que este, se le abrió un poco el paso en ese gran premio. Porque el piloto que mencionábamos, el belga, debía cumplir una condena en Gran Bretaña. Por agredir a un taxista, ¿no? un incidente. Eh, vial o, o bien callejero ¿no? cotidiano eh, le impidió bueno, ser de la partida eh, en ese gran premio tan importante eh, en Bélgica y bueno fue entonces que Eddie Jordan eh, recurrió a una estrella naciente del automovilismo alemán que eh, descollaba en el Sauber Mercedes en Sport Prototipos eh, eh, bueno, nada más y nada menos que Michael Schumacher entonces, tenía 21 años este y una Victoria en Nürburgring que, bueno, ya mostraba un poco el talento y los dotes que tenía este gran campeón. Sí, exactamente. Cómo se dan las circunstancias,
1: ¿no? Para que nazca una estrella. Eh, la verdad que en un momento eh, uno lo, lo pondría, ¿no? Parece una historia o por lo menos una ficción, ¿no? Cómo se dio la situación, y de sumo a lo que vos decís sobre los 30 años justamente del debut de Michael Schumacher, este fin de semana su hijo va a debutar justamente en la Fórmula 1, porque recordemos ya tiene victorias en el circuito cuando compitió en la Fórmula 3 por ende ahora o este fin de semana con 22 años un año más que su padre uh -huh. mira, lo vamos a ver cómo cambia el cambio generacional, lo vemos ahora escribiendo y sí, escrito ahí en la Fórmula 1 en el apellido Schumacher, pero era escrito justamente de, de puño y letra
0: del joven Mick. Sí, 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 sin duda. Y hace poco hicieron una sesión fotográfica también con este mismo vehículo, el Jordan, eh, verde, este un color muy particular, que tenía unas publicidades de una reconocida marca de, de gaseosa también en la trompa. Eh, y, y bueno, se subía su hijo a ese a ese vehículo y era... Realmente impactante eh, ver a, a, a distintas generaciones la misma sangre y la misma pasión también por el por el automovilismo. este Y bueno, dentro de poco también se va a estrenar una serie que bueno hay mucha expectativa también en todo lo que es el mundillo de, de la Fórmula 1. Veremos qué es lo que retrata de esta vida este, estelar que, que tuvo... Este, Michael Schumacher eh, a nivel deportivo bueno, lamentablemente ese accidente de esquí en los Alpes franceses este fue sin dudas un cambio trascendental en, en su vida y bueno, la compañía también de, de su esposa Corina desde aquel diciembre de 2013 en donde este, todo cambió para el multicampeón alemán este, y bueno, este, las consecuencias de de ese accidente, bueno, hoy perduran hasta, hasta estos tiempos pero bueno, uno eh, recuerda todo lo que ha logrado en pista eh, y sin dudas eh, hablamos de una verdadera leyenda de, de este querido deporte
1: Sí, exactamente e incluso para algunos es extraño, ¿no? pero bueno, así son los deportistas del mundo motor siempre necesitan una estimulación más, un plus extra que cuando, eh, le ha pasado a varios, que cuando bajan de, de revoluciones necesitan no de ello, porque justamente son apasionados de este deporte, de la velocidad, eh, y es muy difícil, ¿no? Porque convengamos, eh, lo vuelvo a traer a, a Pechito, cuando Pechito se vea que no no iba a poder llegar a lo que es la Fórmula 1, eh, lo un, a lo que podía aspirar es justamente competir en WEC, porque eran autos que pueden alcanzar o desarrollar una velocidad similar, entonces por ende eh, también ellos, no eh, creo que la próxima, un poco lo decíamos en Roma, pero de continuar eh, rompiendo récords a nivel mundial, en justamente quedar en la historia en grandes competencias del deporte motor, la próxima sería verlo quizás en las 500 millas de Indianapolis, uno piensa, pero bueno eso no, eso es bastante complejo, uno lo entiende, pero bueno esto no también de, de cómo y eh, va, cómo galopea la sangre para estos deportistas que eh, no, no pueden bajar de ellos. Bajar eh, para ellos es, no, un paseo. <ríe> no, no, nunca bajan de ellos. Por eso para nosotros siempre son superhéroes.
0: Sí, sin duda siempre buscan algún reto, algún desafío que los quite de la zona de confort. Y bueno, siempre está en juego allí. Este, diferentes cuestiones que hacen a la adrenalina, a la pasión por este, la velocidad. Así que. Este, bueno, Mati, hemos pasado un programa un tanto complicado de la parte eh, técnica, pero bueno, este, poniendo siempre lo mejor, agradeciéndoles a todos por habernos acompañado en esta edición particular este, y en este clásico que ya es de los días miércoles a las 19, como siempre aquí por Radio Pacú, que es nada más y nada menos que este punta y taco este, que hemos... Eh, comenzado allá por julio del año pasado Así que bueno, hemos disfrutado de poder charlar todo este tiempo del deporte motor Bueno, comenzamos hablando de lo que había sido la fecha de TC en Posadas eh, Pasando bueno por lo que vendrá ya Porque es fin de semana de Top Race en Olavarría Porque habrá fecha de turismo nacional también en Rosario, tanto la clase 2 como la clase 3. Así que bueno, nos perdimos el invitado, pero bueno, estaba ya a punto de tomarse el avión y viajar este, para, bueno, participar justamente de esta nueva fecha del TN. Exactamente, y como dijimos,
1: va a haber argentinos a nivel internacional compitiendo, eh, lo dicho Ayrton Chorney y Zapage en la TCR Sudamérica continúa el calendario del MotoGP con la presencia de Gabriel Rodrigo en 3 en lo que es en el circuito británico, también hay Fórmula 1 este fin de semana, así que retorna quedó un poco lejano, ¿no? Aquella victoria a Docón eh, que fue en todo un desquicio en aquella fecha de un Garo ring. algunos inconvenientes algunas idas y vueltas, pero en una maestría donde Alpine consiguió una victoria y no solamente eso, sino nos, vol nos devolvió a ...aquellas maniobras de defensa que sabe hacer solamente el rey Fernando Alonso... ...así que bueno, promesa también de fin de semana completito de, de velocidad... ...sabiendo que a su vez, déjame decir esto último... Eh, ...Ferrari, esto último es, que redujo mucho la diferencia en las pruebas que hizo... ...de casi tres a dos décimas... Eh, son muy fuertes en las curvas lentas, así que tenerlos en cuenta para este circuito de spa, que casi el 57% es recta, sí, pero eh, la utilización del frenaje y la velocidad en recta son eh, una eh, es lo elemental para el equilibrio en, en adherencia, destacarle ventaja allí la verdad que descontaría mucho para lo que es el calendario, o por lo menos el campeonato ya sea de constructores, por ese tercer puesto que pelea junto con eh, McLaren, así que bueno, lo único que le falta es una, fal eh, una un, un restito más de potencia para equilibrar con los punteros, eso es un gran salto de calidad después de las temporadas que tuvo Ferrari justamente, así que bueno, eh, veremos seguramente Hamilton y Verstappen nuevamente, después de aquel incidente que sucedió justamente en un galorín. Eh no en, una, en un Ring en Inglaterra, Gran Bretaña eh, tuvo otros inconvenientes donde lo <ríe> ahí me acordé fue con Valtteri Bottas que lo llevó por delante y hizo strike justamente llevándose a los pilotos de Red Bull bueno veremos qué sucede este fin de semana eh, agradecerles a todos los que nos han acompañado termino aquí con lo que es de Deporte Motor eh, va a haber encuestas de Turismo Nacional también eh, hoy hubo de Top Race el día viernes o mañana seguramente habrá de turismo nacional, habrá información también al respecto de algunos pilotos sobre Tour Race y turismo nacional, como también un resumen y un badaje tranquilo y conciso sobre esto mismo que analizamos, sobre los deportistas eh, argentinos a nivel internacional, así que estén atentos a nuestras redes muchísimas gracias por acompañarnos a pesar de los problemas, aquí están con nosotros poniendo más de, más que primera, yendo así en fondo un poquito más de quinta a fondo
0: <ríe> tal cual, a veces pisamos un poco la, la banquina, estiramos el, el frenaje pero bueno, seguimos en, en pista y bueno, nos volveremos a encontrar seguramente después de lo que sea la actividad del turismo nacional el día sábado eh, bueno, con todo el cronograma de actividad en pista allí en Rosario, así que bueno, tendremos la edición de Punta Itaco confitería y bueno, obviamente seguiremos a través de las redes sociales compartiendo todo el contenido para esa gran comunidad que continúa a paso firme y en pleno crecimiento, así que muchísimas gracias por habernos acompañado, eh, hemos hecho lo mejor eh, posible así que bueno, un gran abrazo para todos, que tengan muy buena semana, estos días que quedan ya este, estamos calentando motores Mati, porque ya pasan rápido los días, las horas y ya estaremos palpitando un nuevo fin de semana de Deporte Motor.
1: Sí, exactamente, ya hoy ya tachamos el día, a pesar de los inconvenientes, seguimos haciendo puntitaco, eh, así que ya estamos en jueves, así que ya estamos calentando, ya estamos previo a todo, están llegando los equipos, ¿cómo vos? justamente, están llegando los equipos por ende, algunos ya están viajando también caso como no fue Jerovi, así que eh, más que atento a lo que pueda suceder ahí va a haber mucha muy buena espectáculo, hay promesa de gran espectáculo ya pasó el TC, cerró su etapa regular, bueno, ahora viene la categoría espectáculo y la que vine a buscarle el protagonismo como lo es el Top Race vamos a estar con ellos así que acompáñenos sigan acompañándonos y muchísimas gracias por el apoyo de
0: siempre y el cariño. Así es, y aquí te paso el mensajito de de Yerobi ya a modo de despedida Esto era lo que, que nos decía
1: Hola Matías querido ¿Cómo estás? Escúchame, me estoy por subir al avión para ir a Buenos Aires Estoy saliendo en aire. Te pido mil disculpas Pero justo me estoy por subir al avión no,
0: no, te pido disculpas yo perdonar la verdad que Pero bueno Nada, el, el,
1: el, justo en... Que no voy a llegar porque me estoy llegando al aeropuerto, tengo que embarcar, tengo que hacer todo eso y nada, no me quiero comprometerse
0: que no voy a poder bueno, esto es Radio Verdad, así que bueno ahí la palabra del querido Lucas jerovi ya vamos a tener oportunidad seguramente pero bueno, estaba allí en pleno viaje ya el fin de semana para él está está comenzando ¿no?
1: exactamente ya con un pie en el avión, así que bueno agradecerle por esta como dijiste al principio, su buena predisposición, su buena onda, eh, el respeto, por supuesto, porque además de ser trabajadores, también son deportistas y la verdad que además también son personas y por eso este gesto que tuvo para con nosotros y para con ustedes también, justamente para que vean que eh, hay un interés y hay un compromiso, no solamente por nosotros, sino con los pilotos para que también satisfacen, satisfagan esta necesidad de deporte de deporte motor, bueno, aquí lo tienen al protagonista en cuestión, Lucas no va a faltar la ocasión y ojalá lo mejor para él para esta fecha que va a prometer mucho porque ya estamos entrando en la recta final de definiciones y bueno, el fin de semana a estar atento a ello y bueno, nuevamente, muchísimas gracias por el cariño y por esto
0: que es Punta y Taco Así es, un gran abrazo para todos será hasta el próximo sábado, esta ha sido una nueva edición de Punta y Taco, como siempre aquí por Radio Paco, un gran abrazo a seguir cuidándose y hasta la próxima. Chau chau.